0: Salut la compagnie Bienvenue dans Cogito Ergosum, le podcast qui cherche à décrypter les ingrédients d'une expérience utilisateur mémorable. Moi, c'est Margot. Je contribue à créer des expériences utilisateurs fluides et intuitives sur des logiciels, portails web ou applis mobiles depuis 2014. À travers ce podcast, j'ai envie de m'inspirer des expériences des autres. Je suis convaincu qu'il y a plein de points communs dans la création d'expériences utilisateurs, quel que soit le domaine. La prof qui prépare son TP pour ses élèves, le restaurateur qui travaille son concept de restaurant ou les parents joués qui préparent le goûter d'anniversaire de leur enfant. C'est ce qu'on va explorer dans ce podcast. Quelle est la secret sauce des porteurs de projets qui ont réussi à créer une expérience utilisateur mémorable Je reçois aujourd'hui Aurélie Naazuc qui va nous parler du processus de conception dans un domaine que je connais très peu, celui de l'automatisme dans l'industrie. Quand on s'est rencontrés récemment, on a échangé un peu sur nos métiers et ça m'a tout de suite sauté aux yeux qu'elle passe en fait par les mêmes étapes de conception que celles que je connais dans le domaine logiciel. L'automatisme c'est quand même assez particulier parce qu'on ne peut pas tester tant que la machine n'a pas été montée et une fois qu'elle est montée c'est compliqué de revenir dessus. On va discuter de tout ça avec elle. Bienvenue Aurélie, merci de venir dans mon podcast. Merci de m'inviter. <rire> alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, présenter ton parcours, ton métier, dans, en mode super, euh, super comme ça si j'étais un enfant de 10 ans quoi, <rire> parce que tu sais que je
1: ne maîtrise pas tout bien tout ça. Oui, ok. Euh, alors du coup, euh, j'ai euh, commencé mon parcours du coup, à l'école euh, en bac S, scientifique, euh, j'ai euh, vite vu que c'était trop général et c'était des choses qui ne me correspondaient pas tout à fait. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer euh, une, la filière STI, donc sciences technologiques de l'industrie. Euh, du coup, à l'époque, c'était en électrotech. Alors, peut-être que maintenant, ça s'appelle plus comme ça, parce que je n'ai forcément pas passé mes diplômes hier. <rire> ouais. Donc, euh, voilà, j'ai tout de suite accroché au milieu euh, technique. Donc, euh, j'ai découvert... Euh, euh, l'automatisme, la mécanique et puis euh, l'électronique euh, dans cette phase-là. Euh, donc, j'ai passé un bac STI. Sorti de là, euh, j'ai intégré les écoles prépa aux, aux écoles d'ingé. Donc, c'est maths sup, en gros. Mmh. Et, euh, et je me suis retrouvée dans le cycle où il manquait un peu de technique. Donc, euh, j'ai fait que l'année de maths sup et euh, je n'ai pas continué euh, en maths p. Et euh, c'est à ce moment-là que j'ai intégré... Euh, le DUT ge 2 donc Génie électrique et informatique industrielle, là aussi, aujourd'hui, ça a changé de nom. Mm -hmm. euh, et puis, euh, ensuite, j'ai fait une licence pro euh, distribution élec et automatisme industriel. Euh, et cette licence était en alternance. Donc, c'est là où j'ai découvert aussi le... J'ai commencé à découvrir le milieu du travail. Et puis, euh, et ensuite... Euh, j'avais pour ambition d'être technico-commerciale. Je ne sais pas pourquoi, j'avais ce métier qui m'intéressait euh, dans ce que j'entendais autour de moi. Ouais. Et, euh, et du coup, je me suis lancée dans quelque chose qui n'avait rien à voir, dans un bachelor commerce et marketing, euh, pour du coup avoir ce côté un peu plus euh, bah, dans le commerce que j'avais pas du tout, puisque j'étais 100% technique. Et quand j'avais posé la question euh, de « qu'est-ce qu'il faut avoir pour être technico-commerciale », on m'a dit bah, « là, avec ton bagage technique, ça va être compliqué mmh. ». Euh, donc voilà, j'ai fait ce bachelor aussi en alternance, et en fait euh, bah, je me suis rendu compte que le commerce et marketing c'était quand même compliqué, et c'était pas inné chez moi donc euh, voilà, j'ai appris énormément de choses notamment euh, sur la vie d'entreprise et le fonctionnement d'un projet, des choses comme ça mais euh, sorti de ces diplômes-là j'ai quand même resté euh, dans l'automatisme Ok Et alors l'automatisme, qu'est-ce que c'est <rire> Alors l'automatisme euh, ça englobe plein de choses, donc on le le but d'un automaticien, c'est euh, créer des machines, donc des programmes euh, pour, euh, qui fonctionnent de manière autonome sans l'intervention euh, humaine. Mm -hmm. euh, donc, on peut avoir euh, des machines qui sont intégrées dans des lignes de production, par exemple, ou des machines spéciales qui font... Des, des tâches très spécifiques euh, mais on a aussi l'automatisme dans notre quotidien euh, dans les euh, par exemple les, la domotique, tout ce qui est volet roulant alarme, ouais. les euh, robots de la cuisine ou les robots euh, aspirateurs euh, qui font l'aspirateur tout seul ou ceux qui tondent le gazon tout seul, mmh. voilà c'est des exemples de choses automatisées qui ont été faits par des automaticiens ok voilà, pour résumer un petit peu, euh, ouais. simplement. <rire> Et dans l'industrie, tu peux me donner un exemple euh, un peu concret euh, de quest ce que fait un automate Oui, alors, <coughs> euh, on, par exemple, sur une ligne de production, on peut avoir euh, des, des produits à tester pour la conformité... Euh, euh, de, du système, par exemple, on prend des, des disjoncteurs, par exemple, il, va, il faut les tester avant de les mettre en vente. Ouais. Donc, euh, on a des lignes d'assemblage qui créent le produit et la finalisation, euh, il faut les tester pour être sûr du bon fonctionnement une fois que le, le produit aura été vendu. Euh, donc là, le, ça peut être euh, un projet, par exemple, euh, dans une entreprise. Et euh, là, l'automaticien intervient. Euh, en général, dès le début du projet, au, avec toutes les autres équipes des autres métiers, pour mettre en place euh, ces machines et enfin, réaliser surtout euh, ces machines-là, ce genre de machines.
0: OK. Donc la machine, elle va... Attraper le disjoncteur, le mettre euh, quelque part, oui, envoyer <rire> du courant. Fin... Oui, c'est un peu ça. On
1: teste euh, le, le déclenchement, par exemple. Ouais. Donc, euh, voilà, il faut l'alimenter, le, euh, le réarmer, le déclencher euh, et faire ça plusieurs fois parce qu'on teste sur la continuité du, du produit. Ouais. Puisque dans une vie, euh, bah, il va se déclencher euh, plusieurs fois. Euh, voilà, bon, pas par jour, mais. Euh, mais tout au long de sa vie, et il faut qu'il soit efficace de son premier déclenchement à son dernier quand il sera remplacé, parce qu'il euh, voilà, y a de l'obsolescence ou un déménagement ou une destruction de, de bâtiments, des choses comme ça. Mmh. Mais euh, voilà, il faut assurer au maximum le fonctionnement euh, au quotidien de ces éléments. Donc on mmh. fait de la répétabilité, okay. par exemple dans les tests, euh, ce genre de choses. Okay. Et donc dans ce métier-là, euh, qu'est-ce qui t'anime toi là-dedans alors, euh, moi, ce que j'apprécie dans le milieu de l'automatisme, c'est surtout euh, le fait de rendre service euh, aux gens, par exemple euh, en, aux opérateurs. Quand on voit des fois les lignes de production, ben, c'est quand même des métiers euh, avec des mouvements répétés, des choses comme ça. Donc, euh, on a euh, assez rapidement des douleurs qui arrivent euh, physiques. Mm -hmm. euh, voilà, Par exemple, si on prend des gros disjoncteurs haute tension, ben... Il, pour les déclencher, euh, il, avant d'avoir des machines, bah, tout se faisait à la main. Donc, euh, c'est quand même... Voilà. Après, on a un bras droit de tennisman hein, quand ce euh, <rire> n'est pas automatisé. Et, euh, et puis, euh, voilà, après, améliorer euh, la production, par exemple, d'une usine ou d'une entreprise, puisque du coup, euh, chaque machine euh, automatisée fait gagner du temps, de la précision sur les mouvements, euh, où elle, la machine peut faire des choses dangereuses que l'être humain ne pourrait pas faire, ou alors euh, il faudrait des combinaisons, des choses euh, ouais. voilà, qui prendraient du temps et, et qui seraient risquées pour euh, la personne euh, qui fait les interventions. Euh, donc c'est vraiment ce côté euh, amélioration continue et puis euh, rendre service aux, aux gens. Qu ça... C'est souvent en fin de projet où on a des « merci » Euh, ouais. voilà, euh, ne serait-ce que des opérateurs <coughs> ou des gens qui font partie du projet et ça je trouve que c'est très gratifiant ouais, c'est sûr ouais. <rire> <rire> alors est-ce que tu
0: peux me raconter assez, en résumé quoi, euh, les différentes étapes oui. euh, pour euh, bah, quand, à partir du, 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 du point d'entrée quand tu as
1: une demande qui arrive jusqu'au moment où euh, tout fonctionne tout est, tout oui. est nickel quoi. pour la, la réalisation d'un projet ouais. euh, alors d'une euh, manière générale, on a le client qui arrive avec un besoin. Euh, en général, il est assez, euh, assez simple et précis. Euh, par exemple, si je reviens sur le disjoncteur, eh ben, par exemple, euh, on a eu une défaillance et un problème à un moment donné, quelque chose qui ne s'est pas déclenché et du coup, bah, qui a causé euh, des dommages des incendies ou des choses comme ça, donc en fait, euh, bah, le client il arrive clairement en ayant, bah, en disant, bah, ce produit-là il est pas testé ou il est mal testé. Mm -hmm. Il faut que vous trouviez une solution, euh, une machine, quelque chose qui permette euh, d'assurer son fonctionnement euh, euh, donc euh, au quotidien. Donc nous on doit euh, réaliser donc rassembler les, les besoins de, du client et euh, organiser le projet. Donc, euh, Rapidement, on discute ensemble avec du coup, le service mécanique et le service électrique, ouais. euh, voilà, puisque l'automatisme n'est rien sans la méca et l'élec, et euh, vice-versa. Pour faire bouger les choses, la méca et l'élec ont besoin d'un automaticien. Okay. Et, euh, donc, euh, une fois qu'on a rassemblé tous ces éléments, alors, ça nous arrive d'aller sur place pour bien prendre conscience de, de l'environnement, des conditions et, et tout ça. Euh, on rédige, euh, chacun dans notre métier, des documents euh, donc qui sont euh, des specs techniques. Euh, côté euh, méca, ils vont faire euh, des maquettes euh, 3D. Euh, on est là qu'ils vont déjà commencer à, à réfléchir à l'alimentation, ce qu'on aurait besoin et tout ça, mais on travaille tous ensemble. Tous ces documents sont présentés euh, et ajustés euh, ou validés avec le client. Et ensuite, quand tout ça est mis en place, on Côté euh, méca on part sur la conception euh, de la machine. Et pendant ce temps-là, ben, l'automaticien, il programme. Euh, donc, il, il a déjà réfléchi par avance à ce qu'allait faire la machine et comment elle allait le faire. Et euh, là, voilà, on se retrouve dans des, lo dans des logiciels euh, où on fait des lignes de code, des graphsets, des choses comme ça. Euh, avec des superviseurs, en général, on a souvent une interface euh, homme-machine, donc on appelle IHM... Euh, dans le milieu de l'automatisme, qui permet à l'opérateur euh, de visualiser des défauts ou de faire des actions si la machine euh, attend un, une validation viduel, visuelle, par exemple sur euh, l'état d'un produit ou de quelque chose comme ça, qui puisse euh, interagir avec l'automatisme sans avoir besoin euh, d'un automaticien pur qui va aller regarder ce qui se passe dans l'automate. Donc l'interface, elle sert uniquement à ça, afficher des défauts ou même des fois des, des procédures Ouais, euh, voilà, des... donc ça c'est l'automaticien qui, euh, qui prépare tout ça et euh, une fois que la machine est montée en atelier euh, l'automaticien il peut charger son programme euh, dans l'automate, donc l'automate est installé dans l'armoire électrique euh, de, le, de la machine mmh. <coughs> et, euh, et partant de là, on commence à faire euh, <coughs> pardon, on teste euh, <coughs> le, le, on commence à tester le système donc, euh, on teste tous les capteurs qui ont été raccordés, euh, les vérins, les convoyeurs, tout ce qui bouge et qui a une relation euh, avec l'automatisme. Ouais. Et euh, une fois que tout ça est validé, on fait des, plutôt des tests fonctionnels sur euh, voilà, des portions du programme, qu'on vérifie que tout se passe bien, tout fonctionne bien. Et puis, euh, à la fin, tout est testé euh, dans l'ensemble. Et euh, une fois qu'on est prêt et qu'on a validé tous ces éléments-là, on fait venir le, le client en général en atelier, mmh. donc euh, on fait fonctionner la machine, il nous valide euh, euh, voilà, si, le fonctionnement qu'il attendait, s'il voit des évolutions ou s'il y a des choses qu'il aimerait rajouter euh, de manière assez, euh, assez brève, parce qu'on n'est pas là pour refaire le, le programme euh, complet, mais ouais. quand c'est des ajustements, euh, c'est à ce moment-là qu'on les fait. Et puis, euh, voilà, partant de là, l'automaticien, il, ré il rédige ce qu'on appelle un cahier de recette et qu'on euh, valide avec euh, le client. Et une fois que tout est OK, la machine est démontée et elle est envoyée euh, chez le client. Mm -hmm. et, euh, et là, l'automaticien suit sa machine pour faire la mise en service euh, et la mise en exploitation euh, du système. Donc là, on implante euh, la machine... Euh, alors, si c'est dans une ligne de production, bah, en amont, ils ont fait la place dans la ligne de production pour intégrer la machine. Euh, donc là, ce n'est pas l'automaticien qui le met en place, hein, c'est euh, tout ce qui est euh, les mécaniciens et, euh, et électriciens. D'accord. Donc, ou de l'atelier ou sur site, selon les clients, euh, selon ce qu'ils ont euh, comme euh, équipe dans l'entreprise. Et puis, euh, et après, nous, on arrive pour euh, remettre tout ça en place. Euh, et puis euh, ter euh, terminer le, le projet et puis on reste aussi pour euh, la mise en exploitation pour euh, voilà, aider un petit peu euh, au, dans les premiers jours les premières heures de fonctionnement de la machine euh, euh, voilà, en fonction de comment l'utilise euh, l'opérateur, est-ce qu'il y a des choses qui sont à améliorer euh, euh, parce qu'elles ne sont pas optimum par rapport euh, à ce qu'on avait anticipé mais là encore pareil, ça reste des des modifications très brèves parce que, après, au pied de la machine, comme on dit, on ne peut pas refaire le programme intégral, ouais. donc c'est que des ajustements. <coughs> donc, ok, euh, voilà, cool. Bon, <rire> super complet. <rire>
0: oui, on va rentrer un petit peu plus dans le détail de certains aspects, mais c'est déjà un bon panorama de, oui, de tout ce fait que pas tu pas fais, choses. Choses. <rire> effectivement. Alors, du coup, euh, si on repart du début de, de toute l'histoire, là, comment tu recueilles le besoin? quand ton
1: client il arrive comment ça se passe euh, bah on, déjà on discute c'est beaucoup d'échanges avec lui pour pour vraiment les, les voir les problèmes rencontrés ouais. et et puis voilà mettre en place des choses et lui proposer des solutions techniques qui répondent à, à ses attentes et, et ça nous arrive d'aller sur place directement pour pour voir un peu ce qu'on comment on peut imaginer les choses et en tout cas, c'est ça se fait euh, tout le temps avec le, le client, avec le, client euh, ouais. le client demandeur. Oui. Est-ce que des fois tu fais
0: intervenir des utilisateurs pour euh, comprendre euh, quels sont les besoins, enfin peut-être pas sur une nouvelle machine, mais s'il y a des, des ajustements ou, ou une nouvelle étape dans une
1: ligne de prod Oui, voilà. Alors sur les nouvelles machines, euh, hum. les utilisateurs n'interviennent pas. Par contre, oui, si c'est euh, des améliorations, par ouais, exemple, ouais. ou des remplacements. Euh, oui j'aime bien aller euh, sur site quand c'est possible si c'est pas trop loin parce que si ça m'est arrivé de faire des machines en Inde ou en Chine, on fait pas un aller-retour comme ça dans la journée
0: ouais.
1: mais, euh, mais je trouve ça hyper intéressant oui, d'avoir le ressenti des opérateurs parce que finalement c'est eux qui utilisent la machine c'est eux qui ont le meilleur regard sur le, le fonctionnement euh, ce qui pourrait être amélioré ce qu'ils aiment bien et ce qu'ils aiment pas donc euh, j'aime bien aller sur place et les intégrer euh, dans les remarques, après, il y a des choses qui ne sont pas possibles, parce que voilà, ce n'est pas moi qui fais les budgets. Euh, ouais. Mais en tout cas, euh, on peut être un point d'entrée pour proposer des améliorations auxquelles, euh, finalement, sur l'aspect fonctionnel de la machine, on n'y avait pas pensé. Mais c'est juste côté ergonomie ou facilité de travail euh, côté opérateur. Oui. D'accord. Et du coup, c'est des sortes d'interviews de, où c'est
0: plus... Est-ce que c'est cadré comme une interview Non, non c'est plus tu vas non, sur place oui, et puis oui, voilà. au passage, euh, au fait,
1: euh, comment ça se voilà, passe Voilà, exactement. Euh... Je passe du temps. Euh, mmh. je, en général, je suis spectatrice dans un premier temps. Je regarde ouais. les, les opérateurs euh, travailler euh, sur la ligne, okay. sur les différents postes, euh, voilà, quand on c'est des lignes de production. Et, euh, et après, euh, je note de mon côté ce qui pourrait être amélioré, puis je leur pose la question... Euh, voilà, des fois, ils, aimeraient, euh, ils aiment remplacer des choses euh, qui ont des fils par des choses sans fil, comme on a beaucoup euh, ouais. aujourd'hui, parce que c'est plus simple pour eux de passer d'un côté de la ligne à l'autre si on n'a pas le fil. Euh, voilà Des détails comme ça, ou quand on a des boutons qui sont un peu trop, bah, quand ils le font 500 fois dans la journée, bah, est-ce que ce serait bien de redescendre euh, voilà mettre euh, le bouton à hauteur d'homme, euh, voilà, c'est des petits détails qui, des fois... Euh... Et puis, quand on arrive à les faire rentrer dans le projet, ils sont encore plus contents de, ouais. de ce qu'on arrive à faire. et ouais, ça fait, ça fait... C'est la satisfaction aussi du, du métier. <rire> Mais du coup, ça me fait vachement penser au métier d'ergonome euh,
0: industriel. Oui. Euh, toi, tu as, as une formation pour, pour remarquer que bah, là, par exemple, c'est un mouvement qui va être... Euh, oui. pénible si, si on le fait 500 oui. fois dans la journée est-ce que euh, c'est juste l'expérience qui te l'a montré ou, ou parce que tu l'imagines toi même que faire ça c'est chiant voilà, oui, <rire> ou ce ça. que j'ai pas du tout de formation ouais. euh, là
1: dedans mais c'est plutôt euh, notre côté euh, logique de ouais. voir on se doute que quand on fait des mouvements répétitifs c'est usant donc euh, c'est juste euh, voilà euh, avoir un petit peu de, de jugeote et en et puis en discutant avec eux, en fait, c'est eux qui vont... Même des fois, il y a des choses on ne se rend pas compte. Et, euh, et je me rappelle, euh, par exemple, euh, ça me fait penser euh, à un point euh, où a... j'avais des produits qui passaient de poste en poste. Et par exemple, on avait un bouton à la base qui était en hauteur qu'on a mis euh, plus bas. Mmh. Et, euh, et en fait, il s'avère que ce bouton, on l'a transformé en tactile pour ne euh, pas avoir à appuyer sur quelque chose. Et en fait, il était tellement bas... Enfin, il était euh, à hauteur du convoyeur, par exemple, et discret que euh, en fait, tous les nouveaux opérateurs oubliaient euh, ce bouton. Donc, en fait, euh, à chaque fois, on se retrouvait à faire des marches arrière avec les produits parce qu'en fait, euh, chaque poste doit être validé pour passer au poste suivant. Et quand on n'avait pas cette action sur ce bouton, ben, le poste suivant on disait bah, « Non, moi je ne peux pas travailler le produit parce qu'il n'a il il a pas été validé avant. » Et en fait, euh, ben, j'ai euh, proposé d'apporter, et ça a été validé, des modifications dans le programme pour faire que quand les tâches du, de tel poste sont terminées, on valide automatiquement la suite du produit et qu'il n'y ait plus cette action manuelle qui, en soi, euh, grâce à l'automatisme, on n'a pas besoin d'avoir une surconfirmation comme quoi le produit euh, a été travaillé correctement euh, en amont. Et, euh, et là, par exemple, on a gagné de la fluidité sur, euh, sur le flux des produits. Euh, et puis, voilà, on a gagné du temps parce que mmh. finalement, il n'y avait plus cet oubli on n'avait plus besoin de reculer tout le monde pour, euh, pour voilà, recommencer euh, la ligne de production. Mais ça, je l'ai vu en allant sur place. Oui, d'accord. Euh, ouais.
0: ouais, ça me fait penser à. Tu sais, des, des fois, dans le logiciel, tu as des, des choses, des formulaires où il faut enregistrer à la fin, par exemple. Et puis, il oui. y en a d'autres où il n'y a pas besoin d'enregistrer c'est l'enregistrement automatique. Oui. Et quand es habitué à cet enregistrement automatique, pour peu que tu sois sur mobile et que le bouton enregistrer n'est est pas visible, oui. bah tu as tendance à, à fermer la fenêtre en pensant que c'est enregistré, oui, en vrai. fait non. Oui. Et es pour pour, pour il recommencer. Faut tout recommencer. Oui, c'est vrai. Donc euh, ouais, c'est une étape. T avais identifié en fait euh, une étape qui était censée être là pour euh, pour aider et pour oui. euh, pour euh, ré réduire les erreurs et au final ça crée plus oui, d'erreurs que ça en bon. réduisait quoi.
1: Voilà. Ok. Donc, euh, ouais. après là c'est ah, ah. par exemple le bouton était certainement utile euh, quand la machine a été créée ouais. et en fait avec les évolutions que les usines font au quotidien, bah, on arrive à un moment donné on rajoute des choses d'un côté mais on en enlève de l'autre ouais. donc euh, voilà okay. c'est l'amélioration euh, continue ouais.
0: <rire> et du coup euh, donc en termes de méthodo, bah, ça ressemble aussi beaucoup à ce que nous on fait puisque euh, euh, souvent on essaye de conjuguer dans, cette, dans une phase amont un de projet quand on le peut, là, une phase d'observation, où on va observer les gens utiliser le logiciel, mmh. et euh, on complète ça par des entretiens. Alors nous, on les cadre, on prépare une trame pour poser à peu près les mêmes questions à tout le monde, oui. même si en fonction de leurs réponses ben, on va rebondir oui. et, et dire différentes choses. Mais, mais euh, pour tester peut-être euh, des hypothèses, euh, par exemple, on, on s'imagine que peut-être euh, tel... Euh, telle fonctionnalité, elle n'est jamais utilisée ou alors elle n'est pas ouais. comprise. Euh, bah on va poser une question spécifique là-dessus un peu à tout le monde. Et Mais oui. en tout cas, euh, j'observe bien moi aussi cette, euh, cette combinaison euh, entre l'observation où on va voir ce que les gens font oui. Mais que si on leur avait posé la question, peut-être ils n'auraient pas oui, euh, conscientisé qu'ils faisaient ça. Oui, parce ou... qu'on ne s'en rend pas compte, voilà. on fait des
1: choses par habitude. C'est ça. Puis des
0: fois, il y a quelque chose qui est. C'était difficile au début, mais on s'est habitué et oui. du coup, on a trouvé une solution qui contourne, alors qui fait peut-être perdre du temps, mais bon, on s'est habitué, on s'en oui. rend même plus compte. Et donc, ça, à nous, avec notre œil externe, on va pouvoir oui. le voir. Et puis, il y a des choses, comme tu disais, où ben, ça, on ne s'en rend pas forcément compte, nous, et c'est aux utilisateurs de nous le ouais. dire. Donc c'est vraiment... Euh, euh, ça se complète bien, quoi, ces deux méthodes-là. Oui, ok, donc, donc euh, tu as, euh, as eu ton brief du client, tu as discuté avec lui. Éventuellement, mm. tu as vu des utilisateurs quand c'était pertinent, quand, euh, quand tu pouvais, oui. quand ce n'était pas l'autre bout du monde. Oui. <rire> euh, derrière, tu passes sur la phase d'imagination de, de, de la solution, on va dire. Oui. Ce que nous, on appelle
1: la phase d'idéation. Comment ça se passe, euh, cette phase-là alors euh, on imagine donc le, le fonctionnement euh, optimum de la machine et, euh, et on crée les, on commence la, la conception on va dire sur papier. Mm -hmm. euh, donc là il y, y a beaucoup beaucoup d'échanges avec les, les autres métiers puisque on travaille tous ensemble et il faut que tout soit coordonné pour, euh, pour que le, le fonctionnement à la fin euh, se fasse dans les meilleures conditions ouais euh, donc on fait euh, on échange sur des plans euh, 3d euh, des voilà ce genre d'éléments je pense que la, le côté euh, la, le, les plans 3d et la mécanique sont le, la base un petit peu de la machine euh, dans le voilà son implémentation et, et le fonctionnement finalement de tout ce qu'on pourra euh, rajouter dessus parce que si par exemple on sait qu'on veut rajouter des capteurs après euh, que côté électrique on choisisse tel ou tel capteur tant que le fonctionnement il est là mm. euh, à nous ça ne changera pas grand chose côté automaticien non plus si c'est le même type de capteur euh, mais c'est vraiment euh, voilà un échange dans les équipes euh, pour arriver à la fin euh, bah déjà à réaliser la machine dans les temps et puis que ce soit pas euh, trop trop galère pour l'automaticien à la fin de faire bouger tout ce qui, tout ce qui doit bouger quoi. Ouais. Et du coup, tu,
0: te, tu parles d'équipe, donc euh, c'est une personne qui fait de l'automatisme, un mécanicien et oui. un électricien, ou, ou une, oui, ou enfin ou, euh, <rire> c'est trois personnes, quoi, ou est-ce que c'est une équipe plus grande et vous échangez euh, plusieurs automaticiens, plusieurs...
1: Alors ça dépend de la grosseur des, des projets. Euh, on va dire sur des, des projets classiques on est un par métier, à savoir qu'on euh, a toujours un expert dans chaque domaine s'il si faut prendre des décisions ou, ou si on a des doutes ou si on est bloqué. D'accord. Euh, voilà. Et puis après, on travaille avec l'équipe aussi en atelier. Donc euh, là, c'est plutôt euh, des métiers tels que des metteurs au point. Euh, voilà, les... C'est quoi ça le, le metteur au point, c'est celui qui va... Euh, organiser, par exemple, son équipe, mais côté atelier, pour... Euh, pour l'assemblage voilà. de la machine, d'accord. Pour l'assemblage. Un chef de projet, il va plutôt euh, gérer la totalité pour s'assurer que nous, on avance bien euh, côté bureau d'études et qu'à l'atelier, ça fonctionne bien. Mm -hmm. Mais euh, voilà, un metteur au point, euh, il connaît euh, un petit peu les trois métiers, mais côté atelier. Mm -hmm. Et c'est d'ailleurs arrivé que des metteurs au point euh, aillent aussi faire des mises en service euh, quand... Euh, voilà et, quand ils ont les capacités et l'envie, ouais. euh, c'est des choses qui sont complètement <coughs> possibles, puisqu'en connaissant un petit peu les divers milieux, euh, ils sont capables de faire des choses pour faire les mises en service et les mises en exploitation.
0: Et du coup, tu, tu parlais d'un expert tout à l'heure. Euh, donc c'est euh, Dans ton entreprise, il y a plein d'automaticiens, par exemple, il y a un expert automaticien voilà. <coughs> à qui tu te réfères si tu n'es pas sûr. Oui. Ouais. Donc c'est c'est pas tant euh, un échange entre pairs, c'est plutôt avec une personne référente,
1: oui. c'est ça okay. Oui, c'est ça. Alors après, on échange euh, sur, mmh. des, sur des détails qu'on qu n'arrive pas à, à débloquer, on va échanger entre nous, entre autom automaticiens, même ceux qui ne font pas partie du projet, ouais. puisqu'on voilà, on on cède toujours dans le, dans le milieu, mais quand on est vraiment bloqué ou qu'on n'a personne euh, voilà, sous la main qui a la réponse ou quoi, on, on a en général, oui, un expert ou un responsable, ouais. Euh, même si aujourd'hui, les responsables, en général, ils font plus du management que le métier pur. C'est <rire> pour ça que ça fait quelques années que dans les entreprises, on a des experts okay. euh, dans chaque métier technique. D'accord ouais nous,
0: bah, c'est pas comme ça qu'on est organisé dans mon entreprise, euh, mais je sais que dans certaines entreprises, a, où il y a une équipe UX, par exemple, avec un lead UX, oui. et qui est un peu l'équivalent, qui, qui voit un peu tout oui. de haut, et si tu as si besoin, je pense qu'on oui. peut débloquer aussi euh, des situations. Oui, oui.
1: oui, je pense que c'est important.
0: Ouais, nous, on a plutôt tendance, euh, dans mon entreprise, à, à bosser euh, de manière horizontale, j'ai envie de dire, enfin, c'est-à-dire qu'on est trois personnes, à faire de la conception d'expérience utilisateur, enfin ouais. de l'UX, plus deux plus, qui sont plus sur les, les parties graphiques, interface, et, euh, et on se fait un, un rendez-vous toutes les deux semaines où on se présente un peu chacun ah, oui, où on en est et, et du coup les autres peuvent contribuer et dire ah bah tiens t'aurais pu faire comme ça ah, oui. donc euh, bon
1: c'est deux approches différentes mais ouais. ah oui nous on n'a pas ce on n'a pas ce, ce côté-là. il ouais, n'y a pas de présentation son... de projet euh, des uns aux autres. Quoi. Non. Okay. L'automatiste, Les... en général, il fait son programme de son côté, mm -hmm. de manière à ce que ça fonctionne. On se débloque sur des points quand on est coincé, mais il n'y a pas de présentation euh, sur le fonctionnement. Bah, je devais faire ça, donc j'ai codé comme ça. Ouais. Ça, non, ça ne se fait pas okay. dans l'automatisme. Et donc, toi, tu rédiges une
0: documentation, c'est ça, que oui. tu soumets euh, au client pour oui. validation
1: voilà, les... C'est une
0: première étape de validation avant de te lancer dans le, ouais.
1: dans le dur. Quoi. Pour être sûr qu'on a bien cerné euh, le besoin dans la totalité ouais. et puis que le, les solutions qu'on a imaginées euh, conviennent aux clients. Euh, voilà, Puisque c'est de tous ces documents, les choses comme ça, que les chiffrages vont être faits finalement. Mm -hmm. Donc euh, c'est donc important de valider avec ouais. lui et puis s'assurer que bah, tout ce qu'il avait en tête... Euh, sera validé quand il a des, des idées en tête. Parce que des fois, comme je dis, il vient juste avec un problème. Mmh. Et euh, voilà, il demande à ce qu'à la fin, les produits soient testés ou le problème soit résolu. Et puis c'est tout. Euh, mais on a quand même... Euh, on, on discute toujours euh, pour valider les éléments pour que quand on arrive à la fin, il n'y ait rien qui ait été oublié. Et euh, voilà, ne serait-ce que pour le, le process ou euh, la sécurité des, des personnes qui vont servir de la machine ou qui vont intervenir dessus en maintenance ou ce genre de choses ouais
0: oui, ça rejoint une sorte de cahier des charges, en fait. Oui. Euh, nous, ce qu'on fait, en général, dans le logiciel, bah, ça dépend des, des méthodes de travail, mais des fois, il y a vraiment un cahier des charges qui, généralement, est plutôt rédigé par le client lui-même, quand il sait exactement ce qu'il oui. veut. Euh, et si... Nous, on intervient. Euh, côté UX, ça veut dire qu'il ne savaient pas exactement ce qu'il voulait, oui. Et nous, on va plutôt fonctionner avec des maquettes. Euh, C'est-à-dire qu'on on dessine euh, oui. à quoi ça ressemble les écrans et puis on spécifie euh, les interactions. Quand, quand tu cliques ici, il va se passer ça. Oui. Euh, quand il euh, y a une telle erreur, il euh, y a tel message qui va s'afficher, etc. Et donc, c'est ça aussi qu'on fait valider aux clients. Donc, ça,
1: oui.
0: ça rejoint. Et, et pareil, en fait, il y a cette idée de... Bah, avant de se lancer dans le développement, qui est coûteux euh, bah être sûr qu'on est bien mmh. d'accord, qu'on que eh qu oui, est oui. bien aligné, oui. <rire> et pas développer un truc qui, très, qui tomberait à côté. Quoi.
1: Oui, exactement.
0: Ok. Mmh. Et du coup, euh, toi derrière, c'est toi qui code. J'ai l'impression que c'est une grosse oui. différence. On va en discuter un petit peu, parce que c'est pas moi qui code. Tu vois, moi, je fais les maquettes, mais derrière, il y a des développeurs euh, qui vont développer le logiciel. Ah, oui. quoi. Donc, comment ça se passe toi multi-compétences Oui, euh, euh,
1: en, en général, euh, l'automaticien euh, qui est placé sur un projet euh, suit sa machine du début à la fin. Ouais. Euh, donc, c'est dans, voilà, dans le meilleur des cas. Euh, comme ça, ça nous permet d'avoir tous les tenants et les aboutissants. Et quand il faut faire des modifications ou des mises en service ben on sait déjà de quoi on parle. Mm -hmm. euh, après, ça arrive que que le sujet a été pris par un responsable, par exemple, ou quelqu'un d'autre, alors où on a des passations d'affaires, et du coup, c'est euh, pas le même automaticien qui, euh, qui, a, qui était là lors des réunions de, de début de projet et qui code, mmh. mais, euh, mais je dirais, euh, oui, 95% du temps, euh, l'automaticien suit sa machine... Euh, jusqu'à la fin, jusqu'à la mise en service et, et voire même le temps de, de dépannage euh, quand ouais. la machine est mise en exploitation. Okay. Donc oui, on, je suis ma machine. <rire> euh, J'imagine comment on code et puis c'est moi qui rédige le code. Euh, voilà, sur des grandes lignes de production, s'il y a plusieurs automaticiens, euh, ils travaillent ensemble mais c'est chacun euh, sa partie. D'accord, chacun sa machine ou
0: chacun... Voilà. Euh... Ok.
1: Ou chacun sa, chacun sa fonctionnalité. Ou, euh,
0: et tu dis 95% du temps, ça veut dire quand même, des fois, ça arrive que ce soit pas le cas, que, tu, que ce soit pas toi qui développe ce que tu as conçu ou l'inverse
1: Oui, euh, ou alors qu'on n'aille pas jusqu'à la mise en service, par exemple. Okay. Ou euh, parce qu'on a des contraintes pour le déplacement, ou alors qu'on est sur d'autres projets, et du coup, les, le planning ne colle plus avec euh, les mises en service parce qu'on a été mis sur un autre projet, et ouais. des choses comme ça, donc on fait des passations à d'autres automaticiens, ou des metteurs au point d'ailleurs. Et, euh, et voilà, c'est les 5% où euh, on ne suit pas notre machine jusqu'à la fin du processus.
0: Et du coup, qu qu'est-ce hein, qu que ça d'expérience Qu'est-ce que ça t'apporte de faire tout par rapport à faire juste une partie Ah bah on,
1: quand on ne fait pas jusqu'à la fin, euh, on a vraiment l'impression d'avoir enfin, voilà, quitté le bateau avant qu'il arrive à quai. Et on n'a pas la, ce côté de, de finalisation où on est satisfait de ce qu'on a fait, on voit où ont été aussi euh, nos erreurs, puisque ça nous arrive de ne pas avoir optimisé euh, mm. les choses, et puis euh, mm. voilà, je pense que les... dans la mise en service, qu'on apprécie tous, c'est de voir euh, cette machine fonctionner toute seule, et puis euh, de, voilà, apprécier le... d'avoir simplifié la vie aux utilisateurs, et... mm. Enfin, de savoir qu'ils ben, vont rentrer chez eux, ils seront moins fatigués ou ils sont, ouais, <coughs> de se sentir utiles, finalement, dans notre métier. Donc, euh, quand on ne suit pas la machine jusqu'au bout, euh, c'est plus compliqué de ressentir ça parce qu'on va avoir un retour. Oui, la mise en service de ta machine s'est bien passée et puis c'est tout. Mmh. Mais on n'a pas vécu euh, les choses, quoi. Ouais. Mmh. c'est l'aboutissement, vraiment. Ouais. Euh. Ben, je comprends,
0: dans mon métier, il y a deux types de missions. Des fois, tu as des missions où... On va être vraiment juste sur de la conception. Et puis, euh, pour euh, une raison X ou Y, euh, souvent une raison de budget, ça va s'arrêter là. Et c'est toujours un peu ah, frustrant, oui. effectivement, euh, de ne pas voir derrière le produit qui, qui est développé. Oui. Quoi. Et, euh, clairement, moi, ce que je préfère, c'est pouvoir euh, continuer, suivre l'équipe mmh. de développement. En fait. Alors moi, je ne vais clairement pas développer, je n'ai pas les compétences. Et je pense que ce serait long de faire cette montée ah, oui. en compétences. <rire> et puis aussi, dans nos métiers... Euh, souvent on va faire euh, enfin on des gros projets en tout cas on va faire de la, un, de la conception le, le, le principal tu vois, le, le, peut-être le premier parcours utilisateur, le truc le plus utilisé et derrière les développeurs vont com pouvoir commencer à développer pendant que nous on continue à concevoir d'autres fonctionnalités ouais. donc ça permet, le fait de ce découpage il permet d'avancer en parallèle ouais. Donc, il y a quand même cet avantage-là, mais je, mm -mm. je pense que c'est intéressant aussi de se dire que euh, c'est la même personne qui fait tout. Oui. Euh, ça apporte de la continuité. Quoi. Oui. Et du coup, euh, ce que je veux dire, c'est que moi, j'aime beaucoup, justement, quand je peux suivre, que ce soit sur la partie expérience utilisateur, euh, en continuant à développer toujours euh, la fonctionnalité mm -hmm. qui sera développée dans 15 jours, ou euh, carrément en prenant un rôle euh, dans, dans les milieux, dans, dans les organisations agiles. On parle de Product Owner, mais ça peut être sinon... Euh, euh, il y a d'autres noms qui sont donnés euh, pour ce rôle-là, mais en gros la personne qui va spécifier euh, aux développeurs qu'est-ce qu'ils doivent développer et, et quand j'ai ce rôle-là en plus euh, bah, ça me permet justement d'être au quotidien avec ouais. les développeurs, de suivre le projet qui évolue, de voir ce qui, est, ce qui, ce qui sort quoi, ce qui est développé au, au fil des semaines et aussi de faire des retours si jamais euh, pendant le développement euh, bah, on se rend compte bah soit qu'on s'était mal compris avec les développeurs, ouais. soit que, euh, que bah, en fait, quand on le voit, c'est pas exactement ce qu'on... Oui, oui. Enfin, l'usage fonctionne pas, imagine, voilà. Ouais, ouais. Et puis, au final, euh, d'aller derrière une fois que c'est vraiment... Enfin, qu'au moins une partie est suffisamment mature pour mm -hmm. qu'on puisse la tester, d'aller la tester avec des utilisateurs. C'est clair que quand, euh, quand je peux faire tout ça, c'est vachement ouais, ouais. plus satisfaisant. Oui, cool, euh... puis c'est enrichissant. Ouais. Euh,
1: voilà, on apprend plein de choses... Euh... En étant sur le terrain, on apprend plein de choses, en fait. C'est ouais. oui. <rire> Cool. Euh, comment tu t'assures que
0: ce que tu imagines c'est adapté aux besoins et aux usages des utilisateurs
1: euh, bah, et, Principalement en discutant avec eux. Euh, voilà, mais tout ça, ça se fait vraiment en, en amont du projet. Ouais. Après, euh, quand je code... Euh, je m'en assure parce que le, le fonctionnement va correspondre aux attentes. Mmh. Euh, après, euh, bah, de la manière dont c'est fait, c'est moi qui le choisis finalement, euh, euh, un peu personnellement. Mais euh, voilà, le, en discutant avant avec euh, le client, on a, euh, on a ces informations-là. Et après, on, on s'assure du fonctionnement à la fin du, du projet, uniquement à la fin du projet, ouais
0: ok ouais, c'est vraiment au tout début à la toute fin ouais. et au milieu il n'y a pas d'échange
1: euh, d'aller-retour de... ouais, ouais, non pas sur le fonctionnement euh, mmh. puisque normalement tout est clarifié au début ouais. donc après finalement on a que la partie euh, les parties techniques à mmh. réaliser et puis euh, voilà à la fin quand euh, on fait le, les recettes euh, dans les ateliers ouais. là on a le, la confirmation que ça correspond euh, voilà, à ce qu'attendait le client euh, Ouais. De Donc, base.
0: En tout cas, à la demande client. Après, aux usages, il faut attendre la oui. mise en place. Oui. OK. Et qu'est-ce que. Tout, par rapport à tout ce qui est euh, gestion des erreurs, tu en parlais un petit peu tout à l'heure. Comment tu fais euh, pour euh, anticiper les erreurs, en fait enfin, les, que, les erreurs ou les dangers Oui. Euh, comment. Parce que du coup, c'est pas. Tu, tu peux observer à la fin, mais bon, tu vas bah, c'est oui, oui. dangereux d'attendre oui. la fin pour l'observer. Oui. c'est pas comme nous. Au pire, voilà, il aurait cliqué sur la croix, il aurait perdu son, le contenu de son oui, formulaire. Oui. Ouh là là <rire> <Exactement>. <rire> Toi, si tu as un carton qui lui tombe sur la tête, c'est quand même un peu plus ouais. violent.
1: Donc, comment tu fais pour anticiper ça Alors, c'est en début de projet, on fait des analyses de risque. Ouais. Euh, donc, euh, voilà, là-dessus, on rassemble tous les métiers pareil, euh, du, du projet. Euh, parce que c'est important d'avoir la sécurité euh, des personnes qui vont utiliser la machine euh, des personnes qui vont faire la maintenance de la machine euh, ou qui vont la dépanner et, euh, et aussi assurer euh, bah, la sécurité euh, également d'un produit même si bon, si on détériore un produit c'est moins dangereux que si on détériore un être humain ouais. même si certains produits détériorent ça peut mettre le feu à une usine il hein, y a des fois c'est déjà arrivé malheureusement et euh, Donc on met en place euh, voilà, les, ces matrices de sécurité. Donc euh, On doit être capable de maintenir une machine euh, hors danger si on a une coupure d'électricité ou si on a une défaillance d'air, euh, des choses comme ça, pour en effet pas que l'opérateur prenne euh, un carter sur la tête euh, ou, des, ou des portes se ferment euh, euh, pour se remettre en condition initiale alors que la, la machine est dans une situation d'erreur euh, ou de défaut. Donc, tout ça, on essaye de, de penser à tout euh, avant le, la réalisation du, du projet. Ok. Ouais, je, je module un petit peu <rire> ce que j'ai dit juste avant, parce qu'en vrai,
0: même dans le logiciel, on peut avoir des, des, des trucs hyper dangereux. Enfin, ça dépend du type de logiciel, oui, oui. Mais, mais des fois, bon, c'est pas juste cliquer sur la croix, t'as perdu oui, le formulaire, oui, oui. mais ça peut être t'as cliqué sur le mauvais bouton et... Euh... Oui le missile nucléaire est reparti partie oui, et voilà <rire> pas, mais, mais des fois tu peux avoir des trucs vraiment dangereux dans, dans, dans des domaines particuliers euh, oui. dans la santé dans le militaire voilà donc ouais les c'est vraiment de, de, de tout lister en amont tout ce qui pourrait arriver là c'est oui. aussi toi qui le fais ou il y a d'autres personnes euh, non, qui, qui général, interviennent
1: non on y contribue mais ouais. euh, voilà, c'est plutôt euh, l'équipe qui le gère. En général, c'est le chef de projet qui le rédige. D'accord. Et euh, par contre, côté bureau d'études, on y contribue tous. Où oui, Il y a un autre niveau où, euh, où même euh, on, enfin, un automaticien, il est capable de voir des choses euh, côté mécanique qui mmh. seraient potentiellement dangereuses ou euh, côté électrique. Ouais. Euh, voilà, des protections qui manqueraient dans une armoire ou des choses comme ça. Euh. Mais euh, ouais, tout, on y contribue, mais euh, c'est pas nous qui le pas La responsabilité
0: ouais. du, du truc. Voilà. Donc toi, ta responsabilité, c'est de prendre ça en entrée et de t'assurer que l'automate ouais. fait bien son boulot pour réduire tous ces risques. Ouais. Quoi. Ok. Très bien. Euh... Hop, ça c'est bon, on en a parlé. <rire> Alors, ça tu l'as dit un petit peu tout à l'heure. Euh, J'aimerais bien que tu me racontes un peu dans quel contexte tu fais des adaptations après coup. Parce qu'on euh, a compris que... Là, toi, tu pas un logiciel, c'est des grosses machines. Euh, tu ne vas pas pouvoir changer la machine une fois qu'elle est montée. Donc, euh, comme, enfin, dans quelle mesure dans, Comment ça se
1: passe Oui, alors, euh, après coup, c'est un peu compliqué quand même. Quand, euh, oh. quand il s'agit de, de petits éléments pour peaufiner le fonctionnement ou le visuel, des fois, ça m'est arrivé euh, d'être au pied de la machine et qu'on me dise Oui, mais là, tu as mis du rouge, il est un peu trop rouge, il faudrait qu'il soit un peu plus orangé. Bon, d'accord, c'est des choses qu'on qu peut faire. Euh, sur site, mais comme je dis, quand on en est là sur les couleurs, c'est que tout fonctionne. Ouais. <rire> c'est qu'on est au bout du projet et que tout va bien. Euh, mais après, quand c'est des grosses, grosses modifications, euh, des choses qu'on n'a pas pris en compte par exemple, qu'on a oubliées, euh, là, on ne fait pas ça euh, dans l'usine dans en général. C'est un nouveau contrat, c'est un nouveau type de projet, ouais. c'est rediscuté, euh, voilà, il, il faut que ce soit financé et c'est okay. beaucoup plus compliqué euh, c'est une réorganisation euh, voilà, une monopolisation de l'équipe euh, et c'est pas euh, on peut pas faire euh, des mises à jour euh, mmh -hmm. comme dans le métier de développeur par exemple où c'est un peu plus simple ouais. euh, voilà, de faire des mises à jour et de les transférer alors que nous selon ce que c'est euh, c'est plus compliqué. compliqué
0: ça peut être tout recommencer de zéro ouais.
1: presque ouais. Okay. Voilà. et toi ça t'est déjà arrivé de,
0: de constater euh, sur le terrain quand tu quand tu es dans cette phase de comment t'appelles ça la, la, mise, en la mise en service, ouais. euh, de constater que bah, ce que vous aviez la solution que vous aviez imaginée collait pas tout à fait.
1: Euh, non, à moi ça m'est jamais arrivé. Je okay. pense que le, le cadre et l'équipe étaient à, assez unis et solides et puis avec des personnes d'expérience pour arriver à répondre euh, aux besoins. Mm -hmm. euh, après je sais que c'est déjà arrivé dans, dans ces milieux-là euh, pour euh, voilà, mais en général c'est des des manques de connaissances ou des manques d'échanges entre les équipes ou même avec le client, okay. euh, voilà qui connaît, qu'ils voulait mais peut-être euh, pas forcément euh, l'environnement le, euh, ou la ligne d'à côté, euh, voilà euh, qui voulait modifier quelque chose sur un produit et en fait ben la ligne d'avant elle en avait besoin, ah oui, okay. Donc, euh, des, des choses comme ça. Je sais que c'est déjà arrivé mais moi ça m'est jamais arrivé, bon, heureusement. Ouais. <rire> Est-ce que ça t'est déjà arrivé que ce soit adapté aux
0: besoins, mais euh que vous n'ayez pas vu un truc bah, comme le bouton trop haut, ou plus sur, euh, sur, vraiment sur l'usage et sur... Euh, quand, tu, quand tu regardes, quand tu observes, quand tu fais la mise en service, tu vois qu'il bah, faudrait adapter un petit peu. Euh...
1: Oui, euh, ça m'est déjà arrivé. Ouais. Après, euh, sur des choses euh, simples, on, on peut améliorer, par exemple, euh, on passe du temps à former les équipes sur place. Donc, euh, des fois, par exemple, quand il faut installer des outils dans un produit pour faire des tests ou des choses comme ça, des fois, il y a des choses qui nous paraissent simples et logiques pour, le, par exemple, le placement du, de l'outil dans le produit. Et en fait, on se rend compte que quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait, qui n'a pas forcément conçu, qu'il n'a jamais vu, ben des fois, euh, c'est compliqué de le mettre en place, de comprendre euh, ben voilà, s'il faut clipser en haut avant de clipser en bas. c'est pas naturel, donc on passe du temps sur place à, à former euh, les mmh. utilisateurs euh, et, euh, et également les, les personnes qui vont faire la maintenance ou le dépannage. Euh, donc, euh, j'ai déjà apporté ce genre de, de, de petites formations pour, pour les modifications, mais pas, euh, mm. pas de, de gros éléments sur les fins de, de projet. Et, et sinon, ça t'arrive, bah, par exemple, de changer
0: le contenu d'une IHM ou la consigne ou, ou, ou une phrase qui ne serait pas
1: comprise oui. ou... ça, c'est des choses qui sont assez faciles et qu'on peut recharger directement euh, mm. sur la machine. C'est des choses qui sont possibles. Ouais. Oui. Ça, tu le fais en direct ou tu demandes, as
0: besoin d'une validation du client ou...
1: Non, je le fais en direct en général. Okay. Parce que et aussi pour le, sur, sur la mise en service, je ne suis pas toute seule avec l'opérateur. Il, euh, il y a forcément quelqu'un de responsable côté usine, côté client, du coup, avec moi. Okay. Donc, euh, c'est des choses qui sont validées euh, euh, dans l'équipe. D'accord. Euh, et après, s'il si, euh, y a beaucoup de petites modifications comme ça, euh, même si ça reste très rare, on les liste. Et elles sont rajoutées dans les documents qui ont été faits pour ne pas être oubliées. Ouais, ok.
0: Et du coup, si c'est quelque chose de plus gros, euh, que tu n'as pas le temps de faire directement, que tu ne peux pas faire directement,
1: là, comment ça se passe Eh ben, on, on note la demande du client ou le dysfonctionnement qu'on n'avait pas vu ou l'amélioration. Et, euh, et là, il faut en parler euh, donc dans l'équipe projet. Et puis, euh, si on doit faire les modifications... Eh ben, c'est reparti pour Mais un nouveau projet, ouais. voilà. On en discute avec oui. le commerce, les chefs de projet, et puis. Euh... Et si c'est toi qui observes, c'est du coup toi tu vas remonter la suggestion, voilà. Ouais. Moi okay. je vais en parler, je vais proposer les choses, et, euh... et après c'est euh, les autres, c'est un autre métier qui s'occupe, euh, voilà, de dire ben bah, ça on le prend pas en compte ouais. ou on le verra plus tard ou euh, oui on va <rire> leur proposer tout de suite parce que c'est euh... okay. c'est intéressant. Ouais. Ouais, c'est c'est rigolo.
0: Euh, moi ce que je, je disais tout à l'heure il y a ces, ces deux rôles là que je prends enfin euh, il y a le rôle de, conception de conceptrice d'expérience utilisateur UX designer c'est mon métier je le prends tout le mm -hmm. temps mais le rôle de product owner que je prends parfois et entre ces deux rôles justement il y a cette, euh, cette nuance que euh, ma, la partie UX elle va observer euh, ben, comme je, je le disais tout à l'heure quand on a développé une, une partie suffisamment mature on peut aller la tester sur le terrain donc là, nous, on fait des tests utilisateurs bien cadrés ou pareil, là, on, on, on demande à la personne de, de, de faire un scénario, d'essayer de, ben, de, de faire quelque chose. Ouais. Et puis, on l'observe pendant qu'elle fait quelque chose et on note qu qui, si jamais il y a des choses qu'elle ne comprend pas ou si jamais il y a des choses qui ne sont pas fluides. Et en fonction de ça, on, on liste des idées d'amélioration et en fait c'est la partie euh, product owner donc qui, souvent, parfois il y a une autre personne et puis parfois c'est moi-même donc je discute avec moi-même ouais. <rire> pour décider de, de prioriser qu'est-ce oui. qu qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas ça c'est très critique ça, concerne, ça a concerné qu'une seule personne sur les 5 outils que j'ai vu mais par contre ça l'a vraiment bloqué ben, on va le faire quand même euh, ça, ça, ça concerne tout le monde c'est peu euh, bloquant mais vraiment c'est un, un peu gênant ça ralentit euh, et ça concerne tout le monde, bah on va le faire. Oui. Bah, par contre, ça, ça, ça c'est une seule personne, puis c'est pas, pas si gênant que ça, <rire> on va pas le faire. Bon, oui, bref, oui. voilà, toutes ces discussions-là, c'est plus le rôle de producteur. Et du coup, il ouais, y a ces deux, ces deux rôles qui, se, oui. qui discutent et qui, oui. et qui, qui aboutissent à des, des décisions sur l'amélioration, quoi. D'accord. Oui. Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre à raconter <rire> euh, Ça, on en a parlé. Bah, je crois qu'on a fait à peu près le tour, en fait. Hein. Ouais. Alors, je vais essayer de résumer un peu tout ce que tu m'as dit. Oui. Très <rire> simple. Euh, en reprenant les étapes. Alors, je fais toujours le parallèle avec mon métier à moi. On mmh. a, euh, nous, on parle de quatre étapes. Donc, l'étape d'exploration des besoins. C'est l'étape où, nous, on va aller... Euh, bah, rencontrer les utilisateurs pour comprendre quels sont leurs contextes d'usage, quels sont leurs besoins, leur, leurs problèmes. Euh, et puis évidemment, bah, on discute aussi avec euh, le client. Donc ça, ça correspond au moment où bah, toi, voilà, tu prends le prix oui. du client et éventuellement tu vas sur le terrain pour euh, observer oui. et interviewer, enfin discuter avec des utilisateurs, parce que moi, moi je fais des interviews et toi tu discutes. Oui. <rire> <coughs> Ensuite, la phase d'idéation. Euh, donc, nous, c'est le moment où on va brainstormer en équipe. avec euh, Donc, euh, souvent, a, bah, moi, je vais être accompagnée, par exemple, euh, par un de mes collègues euh, plus euh, sur les aspects graphiques et puis par l'équipe projet, mm -hmm. euh, côté client, où on échange pour imaginer la meilleure solution. Donc, vous, là, si j'ai bien compris, vous, le client n'intervient plus à cette étape-là. C'est vraiment ouais, en interne. Vrai. Et euh, vous faites appel à des experts si vous êtes bloqué sur quelque chose. Voilà. Donc, bah, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais nous, on va plutôt euh, bah, se présenter les uns aux autres nos projets pour euh, contribuer. Ouais. Mais au final, ça reste de l'aide en, entre collègues, quoi. Mm -hmm. euh, ensuite, l'étape de conception. Nous, on va faire des maquettes, euh, des prototypes, et puis on l'accompagne de spec. Toi, c'est plutôt de la documentation que tu ouais. fais. On fait tous valider à nos clients, ça, c'est la base. <rire> pas continuer si c'est oui. si pas bon et puis, euh, et puis la grosse différence, euh, c'est que moi, je, je passe le, le relais aux développeurs en leur expliquant qu'est-ce que j'imaginais et, et comment le faire, en étant disponible pour répondre à leurs questions euh, quand le contrat me le permet. Oui. Alors que toi, euh, tu vas vraiment coder l'automate toi-même. Oui. <rire> Donc de... c'est le même cerveau qui fait tout, il n'y a pas ça. besoin de... Je discute discuter avec moi-même, voilà. <rire> <rire> pas besoin d'échanger avec quelqu'un oui. d'autre. Et du coup, de potentiellement perdre de l'information. Hein, c'est ça, mmh. euh, la grosse différence. Euh, ouais. Et puis ensuite, au moment de la validation, donc d'abord, une première étape de validation avec le client. Ben, je ne l'ai pas dit, mais ouais, nous aussi, on, une fois que c'est développé, euh, on va d'abord montrer au client avant d'aller tester sur le terrain. Et puis derrière, on va euh, le mettre dans les mains des utilisateurs. Alors toi, c'est plus de l'observation aussi à, à ce niveau-là, si j'ai bien compris. Ouais. Euh, là où nous, on va faire des tests utilisateurs très cadrés mais euh, ce que j'ai noté c'est que cette étape d'observation c'est pas forcément euh, systématique, en tout cas tous les automaticiens le font pas forcément oui. c'est un peu la, la spéciale sauce d'Aurélie <rire> <rire> voilà. donc ça correspond à peu près à... Oui, ça ok et eh ben super donc euh, plein de points communs encore oui. une fois euh, petite, euh, mes petites questions euh, mes petites questions de la fin oui alors, est-ce que tu peux nous raconter une expérience utilisateur qui serait particulièrement mémorable pour toi
1: euh, Oui, alors euh, là, du coup, on sort complètement du, du milieu de ouais. euh, l'automatisme voilà, et, et tout ce qu'on a échangé euh, ici. Euh, un exemple qui me vient assez rapidement, par exemple, je fais de la moto en compétition sur circuit. Okay. Euh, et, euh, et un exemple qui m'est arrivé euh, et qui est mémorable qui m'est arrivé cette année. Euh, euh, lors de la finale donc euh, du championnat, euh, j'ai euh, voilà le vendredi lors des essais, euh, bah, j'ai euh, chuté euh, assez lourdement. donc euh, j'ai pas mal endommagé la moto et euh, moi je m'en suis bien sortie. Ouais, je suis bien même. équipée okay. donc euh, <rire> voilà j'avais absolument rien. Mais euh, on va dire c'est une chute de plus sur euh, pour la saison et, euh, et en fait on sait que le temps de réparation et ce... enfin voilà tout ce qui gravite autour ça prend énormément d'énergie énormément de temps de réparer et, la moto. Euh, voilà tu peux pas en emprunter une à quelqu'un d'autre. Non c'est pas possible. Okay. <rire> enfin, encore il faut tomber sur une personne qui nous la prêterait. Ouais. Euh, mais là non euh, j'avais pas d'opportunité euh, comme celle-là donc euh, en fait ça a été euh, comme on dit la goutte d'eau qui a fait déborder le vase Donc, je euh, suis rentrée euh, quand j'étais ramenée par le camion donc auprès de mon équipe euh, j'ai dit à tout le monde on arrête je fais pas la finale j'en pouvais plus j'étais vraiment euh, désemparée épuisée euh, voilà, euh, moralement mm -hmm. et euh, donc euh, on a ramené la moto euh, au box et je m'en suis pas du tout occupée et puis, euh, au fil des heures qui passent, euh, je voyais que ça gravitait un petit peu autour de ma moto. Donc à un moment donné, je pose la question. Je dis bah ben, qu'est-ce que qu'est-ce que vous faites Oui, on remonte quelques éléments juste pour pouvoir la charger dans le camion et que je dis bon ok. Et puis en fait, euh, au fil des heures qui passent, eh ben, la moto a continué à, à être réparée tout doucement sans que je m'en occupe et euh, et on m'a posé la question plusieurs fois de si j'étais sûre de mon choix. Donc moi, euh, j'en démordais pas. J'étais enfin, au bout du rouleau. Donc pour moi, c'était clair que, que le championnat s'arrêtait là. Ouais. Et euh, j'avais plus d'énergie pour aller plus loin. Et en fait, euh, sur ma dernière réponse où de stop, on arrête tout, j'ai senti euh, voilà, dans les échanges avec mon équipe qu'il qu s'était passé un truc. Donc je suis partie. Et, euh, et quand je suis revenue... Euh, quelque temps après, euh, ma moto avait été euh, quasiment finie d'être réparée. Mon équipe s'est mise ensemble euh, voilà, euh, en collaboration pour essayer de, de remettre la moto en état. Donc euh, ça, ça a été possible euh, de par la, la cohésion d'équipe, euh, aussi avec les, les concurrents avec qui je cours. Euh, voilà, parce que dans le championnat que j'ai fait, c'était un championnat mixte. Et euh, on est euh, nombreux très nombreux sur les circuits, beaucoup de pilotes. Et, euh, et l'ambiance fait que ben, chacun a fait, à, à sa hauteur, a pu apporter un peu sa pierre à l'édifice ou en proposant euh, un petit peu de main-d'œuvre ou des pièces qui me manquaient, mmh. par exemple, pour réparer la machine et ce genre de choses. Et, euh, et ça a été fait vraiment en cohésion d'équipe. Euh, et pour le coup, ce n'est pas du tout moi qui ai orchestré ça. Je ne suis pas allée voir les gens en leur, euh, en leur demandant leur aide ou leur demandant euh, voilà, des pièces. Mmh. Et, euh, et en fait, il s'avère qu'au final, ben, la moto... Euh, j'ai fini par y mettre quand même les mains sur les dernières heures de sur les dernières choses à bricoler et je me suis retrouvée le lendemain donc euh, voilà à prendre le départ des qualifications sur ma moto alors que j'étais absolument pas prête à ça <rire> euh, j'étais pas peu fière d'être d'être assise euh, voilà sur sur la moto en prégrille et et beaucoup d'équipes d'ailleurs que ce soit techniques ou des pilotes sont venus nous voir en nous disant que que le travail fait et l'esprit d'équipe était euh, juste euh, incroyable dans ce genre de situation parce que finalement on voit toujours le pilote sur la piste mais en fait il euh, n'y a pas que lui qui est là pour euh, gagner et ramasser les coupes en ouais. fait et, euh, et voilà et ce, cette expérience a été euh, juste euh, mémorable parce que l'entraide le, le, dans les équipes euh, tout ça est, est possible grâce au championnat dans lequel j'étais où euh, voilà, tout, le côté organisation, on met des choses en place pour que, pour que ce soit euh, des compétitions euh, dans, le, enfin, dans les, la, les meilleures conditions euh, possibles. Donc chacun discute euh, avec tout le monde. On a euh, voilà, dans les week-ends de course, euh, qui durent en général entre 3 et 4 jours, on a deux soirs où on a euh, des apéros organisés par euh, bah, l'organisateur du, du week-end de course finalement. Euh, donc, euh, voilà, on, on, on peut boire euh, un verre tous ensemble autour de quelques trucs à, à grignoter, euh, voilà, tout en restant sobre, bien sûr, parce que <rire> le lendemain, on est tous sur nos motos, euh, en tout cas pour les pilotes, et à faire euh, les, les qualifications ou les courses. Mais, euh, mais c'est quelque chose qui m'a euh, vraiment marqué parce que, en fait, euh, clairement, moi toute seule, euh, je serais rentrée à la maison, Ouais. Alors que là, grâce aux, aux gens, à, à l'ambiance et à tout, cette, tout cet engouement, euh, cet esprit d'équipe en fait, euh, même, enfin euh, c'est incroyable que les concurrents viennent aider euh, finalement des, ouais. des, des pilotes en, voilà, en détresse. Donc, euh, ah, c'est super beau. On dire dirait vrai. un film de Disney.
0: Ça me oui. met la larme à l'œil. <rire> <rire> bah <vous> <rire> Mais du coup, ouais, c'est une, une expérience humaine de, de solidarité ouais. au final. Quoi.
1: Ah oui, c'est incroyable. Euh... Ah, bah, c'est sûr qu'après, quand je suis montée sur le podium, euh, bah, j'ai pas réussi à ne pas pleurer. Quoi. Parce qu'en plus, t'es montée sur le podium. Bah,
0: ouais. <rire> oh là là, ah, ouais, l'histoire ouais. de dingue. Ouais, incroyable. Ok, bah super euh, super expérience. <rire> Donc ça change un peu des expériences oui. euh, utilisateurs euh, euh, que j'ai d'habitude, mais, euh, oui. mais du coup ouais, c'est plus une expérience d'interaction entre plusieurs ouais. humains et c'est vachement euh, c'est vachement intéressant aussi à, à creuser. Hein. J'aimerais bien d'ailleurs à, à l'occasion euh, interviewer des gens plus sur les sur les expériences, euh, bah, par exemple euh, expérience collaborateur, enfin ou employé. il y a un terme, ça oui. s'appelle l'expérience employé. Euh, donc, dans le cadre de l'entreprise, pour le coup, mais, euh, oui. mais bon, là, dans le, dans le cadre du sport, c'est l'expérience euh, oui. d'équipe, quoi. Et, oui, oui. euh, et qu'est-ce qui contribue, en fait, à faire une bonne expérience Là, tu, dis, tu parles de solidarité, et du coup, et tu, tu parles des apéros comme un, quelque chose qui a pu jouer dans l'esprit, le, oui. euh, le bon esprit, en fait, qui donne envie d'aider euh, même ses concurrents. Euh, c est, c est, je pense qu'il y a plein de choses... Euh, Plein, plein de choses ouais, qui peuvent contribuer à, euh, à favoriser ce genre euh, ah oui, bah d'expérience euh,
1: mémorable. <rire> oui, oui bah c'est hyper important. L'organisation des, des championnats, euh, c'est mm. voilà, notre fil conducteur. Et ce qui fait que même si la saison est dure, euh, on vit quand même des moments humains mm. incroyables. OK, super.
0: <rire> et la toute dernière question, si tu écoutais ce podcast, est-ce qu'il y a une personne en particulier que tu aimerais que j'interviewe pour qu'elle euh, nous raconte euh, la manière dont elle crée des expériences utilisateurs mémorables
1: Oui. Euh, alors, une personne en particulier, euh, je n'aurais pas forcément de nom à donner, mais, mmh. euh, mais euh, je découvre euh, au fil de l'eau, par exemple, le... tout ce qui alors, est... Je ne sais pas si on peut dire que c'est un métier tout ce qui est le euh, mentalisme, en fait. Ouais. Euh, voilà, on apprend euh, de par le biais de, de ces gens-là comment euh, optimiser son temps dans la journée, parce qu'on a tous des vies euh, hyper remplies et on n'a jamais assez d'heures dans la journée pour faire tout ce qu'on aimerait, autant au travail que côté euh, personnel. Et euh, voilà et ce genre de personnages qui sont capables de nous expliquer comment optimiser... Euh, notre temps, euh, comment se mettre des objectifs atteignables pour être satisfait de sa journée, par exemple. Euh, ou euh, ou voilà, avoir des présentations aussi sur euh, comment les choses sont interprétées euh, de manière différente selon le contexte et les personnalités. Ouais. Euh, mmh. voilà, par exemple, dans un échange, euh, la manière de dire les choses qui ne sont pas forcément euh, acceptées, euh, pareil, selon notre humeur du moment, selon notre caractère, mmh. selon... Euh, voilà les, les choses comme ça, ou alors euh, comment on peut euh, supposer des choses ou lire entre les lignes alors que c'est pas du tout ce qui a été dit. Euh, voilà C'est des, ouais. des choses que les, je trouve que les mentalistes nous expliquent, ou par exemple quand on prend les, les pubs qu'on voit euh, voilà, à la télévision ou sur les réseaux, des choses comme ça, comment euh, on arrive à être manipulé sur un truc qu'à la base, euh, on n'avait pas besoin. Et mm -hmm. finalement, on trouve... Euh... Ben, je trouve que c'est intéressant d'avoir ce côté-là de comment exploiter notre cerveau comment on analyse euh, ouais. voilà, certaines choses euh, sans nous en rendre compte et euh, je trouve que c'est hyper intéressant okay. parce que c'est ouais, pas ouais, commun ouais, ouais carrément ouais. j'avais
0: pas pensé à quelqu'un qui fait, qui fait du mentalisme moi ouais. je suis en contact avec euh, différents chercheurs là, pour des futurs épisodes D'accord. Euh, une chercheuse en neurosciences qui viendra nous parler de, bah, de la mémoire puisque pour faire ah, une expérience mémorable ben, il faut qu'elle oui. reste en mémoire et puis euh, bah, d'autres qui sont plus dans ma tête en fait, j'ai pas encore fait les contacts, oui, oui, mais, euh, <rire> mais justement en psycho euh, sur tout ce qui est biais
1: cognitif ou euh, ce genre de choses. Mais j'avais
0: pas pensé euh, à quelqu'un qui viendrait du domaine du mentalisme. C'est ouais. une bonne idée, je la, je la mets dans un bah, petit coin de ma
1: tête. Il bah, y a aussi le, la mémoire hein, que, que travaillent euh, les mentalistes, ils, ont, oui, ils, bah, oui, ils expliquent vrai. aussi euh, mm -hmm. comment faire fonctionner correctement notre mémoire, euh, okay. exploiter au maximum notre cerveau, <rire> même si on n'utilise que 20% je crois capacité euh, de... Ouais,
0: ça, c'est un faux... C'est <rire> une fake news, ça. Ah bon je... Ouais, c'est quelque chose qu'on entend, hein, parce qu'en fait, c'est un vieux mythe qui vient de, 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 je sais même plus quand, je sais même plus okay. où, mais en gros, euh, peut-être que ça vient du fait qu'on utilise à la fois que euh, 20% ah, oui. de no neurones euh, mais en tout cas, ils sont tous utilisés à un moment ou l'autre. Oui, c'est oui. pas forcément oui, tous bah, en bon même temps. Bien. Ils s'allument pas tous en oui, même oui. temps. Mais, mais ouais, non, c'est un, un
1: faux. D'accord. Sur la mémoire, ce sera intéressant. Mais ouais, 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 ouais carrément.
0: Bah, J'espère euh, peut-être faire ça dans le prochain ou ensuite après. Bah, je... Je... <rire> je travaille là-dessus. Okay. Super. Et bah écoute, merci énormément pour euh, cette interview. Bah, C'était super intéressant. J'ai appris plein de choses sur le monde ouais. de l'automatisme. <rire> Puis j'espère que ça aura
1: intéressé euh, nos auditeurs et nos auditrices. Bah, j'espère aussi. Puis merci pour euh, l'invitation du coup de, de ce métier euh, pas très connu. Est <rire> présent partout pourtant. Oui, c'est vrai. <rire> c'est hein. fou. Oui.
0: Merci d'avoir écouté le podcast Cogito Ergo Sum. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Pour ne pas louper les prochains épisodes, n'hésitez pas à me suivre sur X ou LinkedIn. Si vous voulez réagir ou me suggérer des personnes à interviewer, vous pouvez le faire sur mon mail margot.cogito.gmail.com ou me contacter via les réseaux sociaux. Vous trouverez en description de l'épisode des liens pour en savoir plus sur mon invité et son activité. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode